0: Willkommen zu unserer neuen Folge und heute haben wir den wissenschaftlichen Referenten Dr. Frank Osterhoff bei uns zu Gast und er arbeitet im Bereich internationaler europäischer Beziehungen für einen Projektträger und da muss er vor allem eins, viel reden, reden, reden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge NA699, der geographen podcast Und heute bei uns zu Gast ist Dr. Frank Osterhoff. Und den Frank, den kennen wir ausnahmsweise mal nicht vom Studium. Michael kennt ihn gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich kenne Frank noch aus äh, unserer gemeinsamen Zeit beim Deutschen Verband für angewandte Geografie. Das ist aber auch schon ziemlich lange her. Ich glaube, so 2008, 2009 müsste das gewesen sein. Da waren wir zusammen im Regionalforum äh, Ruhrgebiet. Ja, und seitdem hat sich einiges verändert. Und äh, lieber Frank, an der Stelle ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und dann würde ich sagen, stell dich doch einfach mal unseren Hörern vor.
1: Gerne. Also, wie gesagt, Frank, äh, Frank Osthoff hat, ähm, hat, hat Sandra ähm, eingeleitet. Ähm, ja, ich bin auch Geograf. Ähm, ich wohne ähm, in Bochum und ähm, ich habe hier in Bochum am Geografischen Institut studiert von 1991 bis ähm, 1997, Anfang 1997. Und ähm, habe danach noch promoviert am Institut und abgegeben 2003, bis alles fertig war 2004. Und seitdem habe ich auch immer noch Kontakt zum Institut. Ähm, ich habe nebenher, auch während des Studiums schon nebenher gearbeitet bei der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ich hatte meinen Schwerpunkt auf der Stadt- und Wirtschaftsgeografie
0: mhm.
1: und ähm, bin in der Richtung auch immer weitergegangen. Und zwar ähm, war ich in Essen bei der Wirtschaftsförderung, habe danach für den Initiativkreis Ruhr gearbeitet zu einem Projekt mit Kongress zum Thema Zukunft des Ruhrgebietes 2030. War bei der Stadt Bochum, auch bei der Wirtschaftsförderung. habe dann die Richtung etwas geändert. War bei der, bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh und habe dort zum Thema gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen gearbeitet. habe dort regionale Initiativen betreut und beraten. Und war dann wiederum auch hier in Bochum bei einer Hochschule, der Technischen Hochschule Georg Agricola und habe dort Hochschulentwicklung gemacht. Mhm. Ähm, dort auch das zum Thema wissensbasierte Stadt- und Regionalentwicklung ähm, gearbeitet und bin jetzt seit rund anderthalb Jahren ähm, in Bonn beim DLR-Projektträger. DLR steht für Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und bei dem Projektträger bin ich im Bereich internationale und europäische Beziehungen und dort in der Grundsatzabteilung. Dort berate ich das, das Bundesforschungsministerium zur Verknüpfung von Innovations- und Strukturpolitik.
0: Okay. Oh. Ja, ein, ein langer Weg, ein sehr interessanter Weg bis zur aktuellen beruflichen Position. Da gehen wir gleich auch noch mal. Auf jeden Fall genauer drauf ein. Ähm, aber erstmal mal nochmal zurück zum Studium. Das ist ja schon wirklich eine ganze Weile her. <lacht> Kannst du dich dann noch erinnern, Frank, ähm, warum du dich damals für ein Geografiestudium entschieden hast?
1: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Ähm, und zwar, ähm, ich komme ursprünglich aus Sowest. Das ist, ähm, für die das nicht kennen, so 50 Kilometer östlich von Dortmund. Es ist eine kleine Stadt, es ist eine schöne Stadt. Ähm, und zwar habe ich mir mal die Frage gestellt, ähm, es war früher mal eine, eine, eine bedeutende Hansestadt, das ist es heute aber nicht mehr die ganze Zeit ist lange vorbei und die Frage, die mich dann umgetrieben hat war, ähm, weiß nicht, warum ist Soest eine Kleinstadt geblieben ähm, andere Städte wie Köln und so weiter sie sind gewachsen, aber Soest halt nicht ähm, das heißt, so räumliche Entwicklungen haben mich immer interessiert und das Ruhrgebiet ist jetzt soweit auch nicht entfernt von Soest ähm, da habe ich dann auch von da aus mitgekriegt dass es im Ruhrgebiet einen Strukturwandel gibt mhm. ähm, warum ein Strukturwandel und was ist überhaupt ein Strukturwandel das hat mich interessiert und Zu der Zeit sagt zu Anfang der 90er kam auch das Thema das ganze Umweltthema hoch. Ähm, damit mit, mit mit saurem Regen oder mit, mit der Endlichkeit von Ressourcen. Da gab es die ersten Studien zu dem Thema und ähm, da hat mich auch sehr interessiert, wie gehen wir mit solchen ähm, Umwälzungen um, was sich nicht nur auf einen einzelnes einzelnen Raum oder einzelnen Stoff bezieht und welche gesellschaftlichen Veränderungen braucht es zu einer ja heute würde man sagen nachhaltigen Lebensweise deswegen habe ich Geografie studiert. Also erst einmal, um etwas zu lernen über diese Themen, aber auch um die Fragen, diese Fragen beantworten zu können. Das war, das war für mich das Entscheidende. Okay. Hattest du denn auch Erdkunde in der Schule? Also war das irgendwie ein Leistungskurs bei dir oder hattest du da noch gar keine Berührung mit? Doch, hatte ich auch. Ähm, ja. Ich hatte das Glück einen sehr guten Erdkundelehrer gehabt zu haben. Ich habe mein Abi an der Abendschule gemacht mhm. und da hatte ich einen erstklassigen Erdkundelehrer. Der war, der war super. Aber ich habe, ähm, es lag nicht nur am, am Unterricht, sondern ich habe mich generell für das Thema Geografie interessiert. Mhm. Also auch wenn ich da negative Erfahrungen gehabt hätte, hätte ich Geografie studiert. Das hat mich zwar bestärkt, also gerade der, der Lehrer an der Abendschule, aber ähm, ich fand das Thema als solches interessant.
0: Ja, das ist Na, es ja dann ja. auch geworden. <lacht> ja. Genau. Welch, welche Fächer hast du damals noch dazu gewählt?
1: Ähm, zu Diplomzeiten musste man ja zwei Nebenfächer haben ja. und mhm. ähm, da hatte ich Volkswirtschaft und Kartographie Fernerkundung. Ja. Und zwar kam das daher. Ähm, ich wollte was mit Wirtschaft im Nebenfach machen, einfach weil mich das Wirtschaftsthema interessiert hat. Ne? Mhm. Und für Geografie ist Volkswirtschaft durchaus sinnvoll. Ähm, zum Studieren, hinterher zum Arbeiten ist BWL besser. Ähm, aber zum Studieren und auch zum Verständnis der Dinge ist, ähm, ist Volkswirtschaft wichtig, auch heute noch, auch heute noch wichtig. Und ähm, ich war mir nicht so sicher, was nimmst du als zweites Nebenfach? Da hatte ich eine Studieberatung und der, der Professor sagte, ähm, ähm, Nehmen Sie eins zum Geld verdienen, das haben sie, und nehmen so eins weil, um, einfach, was sie interessiert. Ne? Und das ist, ähm, also hätte er damals auch so gemacht, hatte Ethnologie als Nebenfach. Und ähm, ähm, ich, ich habe mal Vermessungstechniker gelernt und interessiere mich seitdem auch für Karten. Deswegen Kartografie, Fernerkundung als Nebenfach.
0: Ah, okay. Ja. <lacht>
1: Ja, so kam das. Also hatten, hatten, hatten einen Spaß gehabt. Gemacht habe ich in erste habe ich nie wirklich gebraucht hinterher. Ähm, aber allein die, die Analysemethoden in der Luftbildauswertung, ähm, die habe ich schon für andere Sachen noch durchaus gebrauchen können. Also es war Interesse, ähm, aber ich habe es schon ernsthaft betrieben. Ich habe das über acht Semester auch gemacht und ähm, ich habe es an einer anderen Stelle doch gebrauchen können.
0: Mhm. Okay. Kannst du es denn aktuell auch gebrauchen, <lacht> jetzt in deinem, deinem jetzigen ähm, in deinem jetzigen Job?
1: Meinst du generell, was ich so im Studium gelernt habe?
0: Nee, jetzt schon tatsächlich äh, Kartografie-Fernerkundung äh, und dann gerne, ähm, was du im, im Studium auch gelernt hast.
1: Kartografie-Fernerkundung sogar, ähm, sogar tatsächlich, ähm, ja. Und zwar... Ähm ähm, ich habe vor vier Wochen mit einem Kollegen telefoniert von einem Institut des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt. Das sitzt, die sitzen in der Nähe von München. Ähm, das sind die mit den Satellitenbildern. Mhm. Und ähm, die hatten nämlich eine Untersuchung gemacht und ähm, für die Bertelsmann Stiftung, reiner Zufall, also äh, eine Untersuchung für die Bertelsmann Stiftung ähm, und haben dort Satellitendaten ähm, und zwar Helligkeit. Strahlung von, von, von Agglomerationen und von, generell von Siedlungen und die mit Wirtschaftsdaten verknüpft. Mhm. Und haben da versucht, eine Schlussfolgerung äh, daraus zu ziehen, wie europäische Fördermittel in, in bestimmten Räumen wirken. Und ähm, der Kollege, mit dem ich da unterhalten habe, der war auch Stadtgeograf und ähm, hatte dann als Schwerpunkt ähm, eben auch ähm, Fernerkundung gemacht und da konnte ich mich noch ein bisschen mit ihm drüber unterhalten. Mhm. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall auch einen Bezug zu dem zu dem Thema ähm, ähm, gehabt und auch gebrauchen können. Und an der Technischen Hochschule, wo ich zuvor gearbeitet habe, ähm, zum selben Träger gehört auch das Deutsche Bergbaumuseum. Mhm. Und äh, die wiederum haben auch sehr viel zum Thema Luftbildauswertung gemacht. Ich hatte auch einen ständigen Nebenjob mal in der Richtung mit dem Deutschen Bergbaumuseum zusammen.
0: Okay.
1: Da konnte ich das, wie gesagt, schon gebrauchen. Ich freue mich auch immer wieder, auch so allgemein, was das Kartenwesen an, ähm, angeht, ähm, gerade so was Digitale angeht oder äh, digitale Karten angeht oder auch, auch Orientierung im Raum, wie gehen wir mit Karten um, wie wird Raum dargestellt, ähm, unabhängig von einzelnen studien halten das ist schon lange her, ist ähm, das kann ich auf jeden Fall bei, bei diversen Anlässen nur noch gebrauchen, habe ich das bei diversen Anlässen gebraucht.
0: Mhm. Okay. Und das, was du sonst noch im Studium gelernt hast, gibt es da noch irgendwas, was du heute auch anwenden kannst?
1: Ja, das ist, ähm, äh, viele Leute oder mehrere Leute sagen einem so, ich habe Ge Geografie studiert, war wunderschön, aber jetzt arbeite ich ganz woanders. Und dann kommen meistens Antworten, die, ähm, die sich auf geografische Inhalte beziehen. Mhm. Ähm, ich habe über, hab mal überlegt, das sind, das sind genau drei Sachen, die ich im Studium gelernt habe und die ich heute immer noch gebrauche, ohne die ich nicht wirklich arbeiten könnte. Ja. Und zwar das erste ist, ähm, das sind die fachlichen Grundlagen, die ich im Studium erworben habe. Das war in meinem Falle, wie entstehen Netzwerke? Ähm, wie ja. funktionieren Netzwerke? Ich habe meine Doktorarbeit über, äh, über die Entstehung von, ähm, von räumlichen Clustern. Von Technologieclustern gestehen. Wie ein Cluster entsteht, ist mehr oder minder zeitlos. Davon lebe ich heute noch, von dem Wissen. Mhm. Ähm, wie entstehen Kooperationen? Wie kooperiert man? Oder auch ähm, wie funktionieren Metropolregionen? Und ähm, wie ist es, ähm, wie funktioniert ein ländlicher Raum? Oder auch ähm, sehr geografisch, was ist ein Ökosystem? Ja. Ähm, diese prinzipiellen Grundlagen, also diese Fachgrundlagen, die kann ich heute immer noch gebrauchen. Mal mehr das eine, mal mehr das andere. Mhm. Aber ähm, diese fachlichen Grundlagen, die brauche ich heute, äh, heute noch. Ähm, die beiden anderen so Sachen sind ähm, zwei Fähigkeiten. Also das eine ist, ähm, man lernt in der Geografie, ähm, sich schnell in fremde Themen einzuarbeiten.
0: Mhm. Hören wir nicht zum ersten Mal, genau.
1: So. Das mache ich aber heute noch. Das habe ich auch in, in, jedem, in jedem Job gemacht. Zum Beispiel ähm, Unternehmen bei der Bertelsmann Stiftung, ähm, Unternehmen engagieren sich für Stadt und Region. Ich musste mich in das Thema Gemeinnützigkeit einarbeiten. Steuerrecht. Ähm, alles kein Hexenwerk, geht. Ähm, aber da ging es halt äh, darum... In den meisten Netzwerken, wenn wir da Projekte machen, ist das, Steuer, das Steuerbegünstigt oder nicht? Engagieren wir uns gerade gemeinnützig? Hm. Wäre ich nie drauf gekommen. Ist aber so. Ne? Musste mich da musste mich da einarbeiten. Oder jetzt beim, bei, beim, beim Projektträger muss man sich immer auch in die Funktionsweise von von, von Fördermitteln, von Fördermittelprogrammen einarbeiten. Hm. Und ähm, das möglichst schnell zu machen, das lernt man in Geografie. Da haben andere Fachvertreterinnen und Vertreter deutlich schwierige, deutliche Schwierigkeiten dabei. Gerade was das Dritte angeht, das ist äh, nämlich die Fähigkeit, einzelne Bausteine, einzelne Aspekte zu einem Gesamtbild zu integrieren. Ich habe gerade gesagt Ökosystem. Ähm, das eine Ökos, äh, ob man das jetzt auf naturräumische Grundlagen bezieht oder gesellschaftliche Grundlagen, also zivilgesellschaftliche Grundlagen, soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, das alles zu einem Bild so, äh, zu integrieren. das ist ähm, äh, das, das ist etwas, was... Ähm, was man im Studium lernt, auch danach noch lernt, ähm, und danach, und Themen unabhängig, ähm, ähm, überall gebrauchen kann. Und das finde ich ist etwas, was, ähm, was auch geografiespezifisch ist. Da tun sich an, auch damit andere Fächer deutlich schwerer.
0: Mhm. Ja
1: sozusagen also so, das, das das was was der Herr Humboldt irgendwo mal entwickelt hat das Thema Ökosystem im Prinzip einen systematischen Blick einen Systemblick auf, auf die Dinge zu haben das ist das ist etwas Wesentliches in der Geografie. Mhm. und das habe ich im Studium gelernt das brauche ich heute immer noch
0: ja <lacht> das das hören wir auch immer wieder ne Michael also das das, mhm. das wird quasi fast in jeder Folge auch betont genau Frank und du ähm, bist ja jetzt äh, Wissenschaftlicher Referent aktuell, hast du ja gerade auch gesagt, ähm, internationale europäische Beziehungen sind so der, der das grobe Überthema, ähm, berätst ähm, das Bundesamt und so weiter und so fort. Das äh, sind, ja, sind ja schöne Begrifflichkeiten erstmal und hört sich auch super an. Ähm, ich kann mir da jetzt gerade aber noch so gar nichts drunter vorstellen, ehrlich gesagt. Was machst du denn in jedem langen Tag? Hm. <lacht> <lacht> ähm,
1: ähm, was mache ich den lieben langen Tag? Das ist ähm, viel reden. <lacht> <lacht> ähm, und zwar ähm, sagt als Projektträger, ähm, arbeiten wir im Auftrag. Und das ist, sagte viel im Auftrag des Bundesforschungsministeriums. Ähm, wenn Politik umgesetzt werden soll, zum Beispiel durch, äh, durch Fördermittelprogramme. Wenn bestimmte Ziele, fördern, damit Programme aufgelegt werden, dann machen das die Ministerien in der Regel nicht selber. Die setzen das nicht selber um. Die entwickeln das. Aber die setzen es nicht selber um. Und dafür müsste man viel zu viel Personal vorhalten. Dafür gibt es Projektträger. Ja. Das ist der DLR-Projektträger. Es gibt auch eine, noch einen Jülich. Und es gibt auch noch andere, ja. die das machen. Und das machen wir. Für den Bereich ähm, Horizont Europa. Horizont Europa ist das Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union. Für die Umsetzung ähm, ist der, äh, damit ist der Projektträger ähm, vom DLR beauftragt. Und in dem Bereich arbeite ich in der Hauptsache. Mhm. Und ähm, ist das so, dass die Europäische Union alle ihre Programme auf bestimmte Ziele zugeschnitten hat, zum Beispiel ein inklusives Europa, ein ähm, grünes Europa, ein, ähm, ein Europa, was, was den digitalen Wandel mhm. also digitalen Wandel umgehen kann, was, ähm, was Unterschiede, räumliche Unterschiede äh, verringert, überall die ähnliche Einkommensmöglichkeiten oder vergleichbare Einkommensmöglichkeiten schafft, ähm, so etwas. Und... Ähm, die Frage ist dann, wie greifen unterschiedliche Programme ineinander? Konkret ist das denn, ist das denn zum Beispiel so, wir haben ein bestimmtes Thema, das vor zwei Jahren war das Thema Wasserstoff, da war, hatte Deutschland die Präsidentschaft im Europäischen Rat, hat, hat Deutschland eine europäische Wasserstoffagenda entwickelt und jetzt kommt es darauf, kommt es darauf an, diese europäische Wasserstoffagenda für Deutschland in die einzelnen Regionen herunterzubrechen. Mhm. So Und ähm, damit die einzelnen Sachen nicht gegeneinander laufen, sondern miteinander laufen, müssen die aufeinander ab, äh, abgestimmt werden. Ja. Zum Beispiel die Forschungs, ähm, äh, Forschungsfragen gestellt werden, die dann im äh, in Horizont Europa abgedeckt werden. So gleichzeitig die Ergebnisse aber auch, in Strukturfondsprojekten umgesetzt werden können. Ähm, heißt, ähm, wir beraten nicht nur das BMBF, sondern auch andere dazu, eine Forschungsstrategie zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Unterschiedliche Schritte mit ähm, erstmal ein Forschungsziel zu entwickeln. Es ist im Endeffekt ist, ähm, Strategieberatung. Ähm, ein konkretes Forschungsziel zu entwickeln. Wir wollen das, das und das entwickeln. Und ähm, dann kann man daraus ableiten, okay, dafür braucht man folgende Schritte. Ähm, und diese, diesen, für diesen Schritt kann man dort einen Fördermittelantrag stellen. Für jeden Schritt kann man dort einen Fördermittelantrag stellen. Ein anderes Programm fördert ähm, dann die Umsetzung. Ähm, drittes Programm, der Europäische Sozialfonds, fördert ähm, die Bildung. Bildungsaspekte, die, die dabei eine Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel das Thema Wasserstoff nehme, muss ich nicht nur Lösungen entwickeln, sondern irgendwann auch das Personal schulen, was damit umgeht. Oder Aufklärung in der, in der Bevölkerung oder was nicht oder sowas. Dafür gibt es alles unterschiedliche Forsch äh, Förderprogramme. Und wie das aufeinander abgestimmt wird, da, dazu beraten wir Dritte und auch das Bundesforschungsministerium. Weil das, und dazu müssen wir halt wissen, wie Forschung funktioniert und wie Strukturpolitik vor, äh, funktioniert. Die wiederum ist im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Beschäftigen Sie sich mit Ihren Sachen, das ist auch sinnvoll. Und ähm, uns, ähm, uns haben die dafür oder wir sind dafür da, ähm, dass wir, wir einen spezifischen fachlichen Blick darauf haben und dazu dann eine, eine einen fachlichen Rat geben. Also das ist ja schon genau das, was du gerade auch beschrieben hast, Thema Netzwerke, Strukturen aufbauen, Ökosysteme aufbauen, das ist ja, genau. das trifft es ja dann im Prinzip genau. War denn dann deine Stelle auch ausgeschrieben als genau. Geograf, also wurde ein Geograf gesucht oder war das eher offen gehalten bei der Stellenausschreibung? Ähm, nee, wurden auch speziell Geografinnen und Geografen gesucht, ähm, weil in dem ganzen Bereich ähm, auch viele Leute arbeiten, die Geografie mhm. studiert haben. Mhm. Also, da achten, also, da achten die Leute dann auch drauf, dass da auch explizit Geografie steht, ähm, und nicht einfach nur Raumwissenschaften oder, ähm, oder so etwas, oder ähm, so, so, äh, Sozialwissenschaftlerinnen, mhm. Wissenschaftler wird, ähm, wird oft genannt, aber eben ja. auch, äh, auch Geografie. Und es sind doch äh, gerade in dem Bereich relativ viele Geografinnen und Geografen da. Unterschiedlicher Fachrichtung, muss man dazu sagen, weil, ähm, wir haben auch einen Bildungsbereich, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das Thema wird auch vom, vom Projektträger ähm, organisiert im Auftrag des Forschungsministeriums. Ähm, da arbeiten auch nicht nur Bildungsleute, sondern da kommt es dann auf den, auf den konkreten Job drauf, ähm, drauf an. Und insofern, auch wenn es mal nicht direkt passt, ähm, sollte man sich da immer drauf, äh, drauf bewerben, wenn man meint, dass es passt. Also ja, es wird ausgeschrieben für Geografinnen mhm. und Geografen, aber nicht nur und ähm, sollte man sich auch nicht von abhalten lassen.
0: Mhm. Also werden gerne genommen, darf man so sagen, an dieser Stelle.
1: Jo, also es kommt auf die fachliche ähm, Qualifikation an, ja. das ist äh, das ist klar, aber es ist, ähm, ähm, da sind, wird man auch auf andere Leute treffen, die, die, das, äh, die dasselbe studiert haben.
0: Mhm. Also
1: das sind mehrere Leute, die da arbeiten. Ja. Ja.
0: Und machst du das ähm, aktuell noch oder immer noch von zu Hause aus oder ist es wirklich auch, dass du, nach, dass du dann nach Bonn fährst oder also in Bonn-Büro hast, ähm, von dort aus arbeitest und dann quasi zwischen, zwischen den, den Orten pendelst, also Heimatort und, und Bonn oder ist das mittlerweile auch Homeoffice geworden?
1: Ähm, sowohl, ähm, sowohl als auch. Also, ich bin eine, einige Tage die Woche zu Hause ähm, und ich bin in der Regel mindestens ein Tag die Woche in Bonn. Mhm.
0: Ähm,
1: der Projektträger hatte früher auch, also noch vor Corona, eine ähm, aus, ausgeprägte Präsenzkultur, wie viele andere oder fast alle anderen auch, größeren Einrichtungen. Und ähm, ähm Jetzt haben wir die Regelung, dass bis zu 80 Prozent mobil gearbeitet werden kann. Mhm. Das hat auch damit zu tun, dass, die, dass während der Zeit Corona-Zeit festgestellt wurde, es läuft auch so. Es ist sinnvoll, sich natürlich trotzdem hin und wieder mal persönlich zu treffen, damit man einfach die Leute kennenlernt. Ich bin während Corona angefangen. Das ist so, ich habe monatelang Leute, kannte ich Leute nur, nur aus dem Off sozusagen. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist schon sinnvoll, wenn man sich hin und wieder trifft. Aber viele Sachen kann man eben auch einfach von, von zu Hause aus erledigen. Und was beim Projektträger auch noch dazu kommt, ist, es gibt nicht nur Büros in Bonn. Sondern auch Büros in Berlin und seit Neuestem auch in Dresden. Mhm. Das heißt, ich habe auch schon von Berlin aus gearbeitet.
0: Okay. Also dann also auch, auch sehr, sehr mobil <lacht> sozusagen. Sehr, sehr
1: mobil, sozusagen, also man kann es auch andersrum formulieren. Also meinem Chef ist es egal, wann ich meine Arbeit erledige. Hauptsache ich erledige sie. Ne? Mhm. Und ähm, das finde ich so insoweit auch angenehm, als dass ähm, das, ähm, wir uns das sehr frei ähm, organisieren können. Weiß nicht. Ähm, die Leute, die, die die Kinder haben, müssen mitunter auch zu bestimmten Zeiten weg, um die Kinder abzuholen oder, oder zu betreuen ähm, oder sowas. Und ähm, auch das kann man ja kann man alles ähm, organisieren. Und das ist auch deutlich einfacher, wenn man Präsenztage hat und wenn man mobile Tage hat, dann sind die Wahlmöglichkeiten einfach größer. Mhm. Aber ja, es wird angeboten, sehr umfangreich angeboten, sehr entgegenkommt, finde ich. Und ähm, es, geht, äh, es ist sehr flexibel. Mhm geworden. Was ich daran auch sehr schätze und viele andere auch.
0: Ja, also es hört sich auf jeden Fall so an, als hättest du Freude an deinem Job, <lacht> weil du halt sehr viel von, von dem, was du ja über die über die Jahre sowieso umgesetzt hast und auch im Studium gelernt hast, mit einbringen kannst und es dann den einen oder anderen Vorteil natürlich auch noch gibt. Ich habe das eingangs gesagt und wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen noch unterhalten Du bist immer noch aktiv beim Deutschen Verband für Angewandte Geografie, über den wir uns ja damals auch kennengelernt haben. Was machst du denn da aktuell?
1: Ähm, da bin ich aktuell im Wahlvorstand. Ähm, ich habe mich lange ums Forum Ruhrgebiet gekümmert und war auch eine ganze Zeit lang im Vorstand und bin jetzt seit, oh, ich glaube, vier Jahren, fünf Jahren im Wahlvorstand der Wahlvorstand kümmert sich ähm, um die Vorstandswahlen, die alle zwei Jahre im DVAG stattfinden und ähm, kümmert sich auch um allgemeine Satzungsfragen. So, wenn, wenn was in der Satzung geändert werden soll, zum Beispiel eine, das möglich, die Möglichkeit einer elektronischen Wahl. Gar nicht so einfach. Da haben wir uns auch viel darüber unterhalten, im Vor äh, Wahlvorstand selber und auch mit dem mit dem DVAG-Vorstand. Ähm, bin ich deswegen reingekommen, weil ich hatte mich bei der Bertelsmann Stiftung mit dem Thema Vereinssatzungen beschäftigt, auch wieder so ein, so ein Thema, weil wir dann einen Verein für gesellschaftlich engagierte Unternehmen gegründet haben, jetzt weiß ich, wie man eine Satzung schreibt, ähm, und ähm, da hatte ich dann hier auch guten Kontakt bekommen zu den, zu den beiden Leuten, die sich ähm, seit Jahr und Tag hier um den, ähm, um die Satzung des DVGs kümmern, ähm, Peter Klecker und Horst Schott. Und ähm, Peter Klecker wohnt in Bochum, gar nicht gar nicht weit weg von mir. Und wir haben es gut verstanden und dann wurde ein Platz frei oder wurde jemand gesucht, haben wir ja, komm, die Zeit habe ich noch, da kümmere ich mich drum. Ne? Wie gesagt, wir verstehen es auch persönlich gut. Und so bin ich zum Wahl bin ich in den Wahlvorstand gekommen.
0: Mhm. Für, für alle, die ähm, den DVAG nicht kennen, kannst du einmal ganz kurz erklären, was ihr grundsätzlich macht?
1: Ähm, wie gesagt, DVAG steht für Deutscher Verband für angewandte Geografie und ähm, ist der, der Berufsverband der angewandten Geografinnen und Geografen. Geografin. Die Hochschule, Hochschulen, die haben äh, ihren eigenen Verband, ähm, auch die, die, die Leute, die an der Schule arbeiten, haben einen eigenen Verband, die, also die Pädagogen. Und ähm, die Leute, die, die halt ähm, angewandt in einem, äh, in einem Beruf arbeiten, eben auch. Und das ist der DVRG. Ähm, was macht der DVRG? In der Hauptsache ähm, kümmert sich der DVRG um die Themen, die seine Mitglieder interessieren. Schwerpunkte sind da traditionell ähm, Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Immobilien aber auch alles andere. Mhm. Ähm, das hängt immer davon ab, wer gerade welches Interesse hat. Der DVAG, das finde ich sehr angenehm, ist allen Themen offen gegenüber. Ähm, und wenn ein Thema hoch, ähm, hochkommt dann, ähm, und jemand sagt, ich will mich darum kümmern, ja prima, kann man eine Veranstaltung machen, ähm, kann man, also man kann eine machen, man kann sich mit anderen zusammen an einer Veranstaltung ähm, äh, probieren. Ähm, eine Tagung organisieren oder eine Abendveranstaltung oder ähm, äh, oder sich in einem Forum einfach nur mit anderen Leuten treffen, weil man in derselben, derselben Gegend wohnt, ähm, das ist relativ einfach möglich. Mhm. Und die Erwartungen sind da, also gibt es jetzt keinen großen Erwartungshorizont. Ich denke, eine Veranstaltung reicht oder ein Treffen reicht, ja, dann macht man das. Wenn das Thema damit erledigt, ist es gut. Und wenn nicht, dann trifft man sich weiterhin. Also... Solange da Leute zusammenkommen, ist da der, ähm, findet da der DVG statt. Und das finde ich, ist da auch der, der, der ein großer Nutzen. Also was viel gemacht wird, in Anspruch genommen wird, ist, ähm, wenn irgendwo ein neues Thema hochkommt. So Wasserstoffinfrastruktur gibt's, ähm, in vielen, wird in vielen Regionen gerade diskutiert. Ja, und ich bin nicht der Einzige, der sich dafür interessiert. Ne? Wenn ich da sage mal, was sind nun regionale Implikationen einer Wasserstoffinfrastruktur? Ja, dann kann ich da über eine DVG eine Veranstaltung zu organisieren, mhm. die natürlich auch zu meiner persönlichen Weiterbildung ähm, dient. Ja, Das ist sehr angenehm. Und man trifft auch immer eine ganze Menge interessante Leute, so wie dich zum Beispiel.
0: <lacht> sehr schön. <lacht> Danke. Ich, erinn, ich erinnere mich noch daran, dass ich dich damals an einem Treffen gelöchert habe mit Fragen zur Disputation. Ja. Das war nämlich ganz gut. Ein, <lacht> promovierter Geograf. Ich kurz davor, da haben wir uns ausgetauscht. Das ist mir noch bildhaft vor Augen. Genau, was ich zum DVAG noch äh, erwähnen möchte, ist ja gerade das Wort äh, Berufsverband äh, auch gefallen. Ganz wichtig, er ist ja natürlich auch offen für Studierende. Oh ja. Genau? Also nicht, äh, nicht abschrecken lassen, liebe äh, Studenten, die hier zuhören. Ähm, ihr könnt auch in den DVAG eintreten oder auch mal vorbeikommen, wenn ihr noch im Studium seid, um halt Kontakte auch zu knüpfen ähm, oder euch über bestimmte Themen natürlich auszutauschen.
1: Ähm, oh ja, sehr, sehr wichtig. Und zwar ähm, ähm, gerade was das Thema Praktika angeht, mhm. ähm, was das Thema Masterarbeiten angeht, Bachelorarbeiten natürlich auch, ähm, auch Dissertationsthemen. Nicht, dass man irgendwo anrufen kann und sagt, Leute, ich brauche ein Thema. Jetzt gib mir mal eins. So, ähm, was nicht so ist es nicht. Aber wenn man dort mit Leuten spricht oder auf Leute zugeht und sagt, ich will hier ein Praktikum machen, ich will da und da, ist da jemand? Dann, ähm, da kann man da durchaus kont äh, Kontakt kriegen. Mhm. Also ich habe solche Anfragen auch schon bekommen. Ich interessiere mich für ein Praktikum. Ähm, was ich kenne, Sie jemand, kann ich das bei Ihnen machen oder so? Ähm, ist gut. Sollte man nutzen. Wird, wird ehrlich gesagt auch zu wenig genutzt. Ähm, muss einfach nur begründet werden, warum, warum, äh, was interessiert mich an einem Praktikum bei, bei, äh, bei diesen und jenen. Ähm, man muss auch nicht denken, dass man da le die Leute mit belästigt. Also, wenn man erklären kann, warum man ein Praktikum machen möchte, dann sind, mhm. äh, sind alle offen. Wenn man keinen Platz hat, dann hat man keinen Platz. Aber wenn man Bedarf hat, ist doch gut. Ähm, also, da bitte keine Hemmungen. Also, da durchaus die Leute, die Leute ansprechend, wie gesagt, begründet ansprechen, ne? Mhm. Ähm, und was für die Leute, die schon im Beruf stehen, auch interessant ist, wenn Studierende sie ansprechen, ist, dass Studierende mitunter Fragen stellen, ähm, die irgendwo mal zur Selbstverständlichkeit geworden sind, die ich mir schon lange nicht mehr beantwortet habe, aber da nochmal die Frage stellt, warum ist das denn eigentlich so? Oder auch, mhm. ähm, dass Studierende mit ganz neuen äh, Gedanken kommen, ne? warum macht ihr das nicht so und so? Tolle Sache auch nicht, äh, ist auch nicht nur einmal vorgekommen, dass ich ähm, dass ich so mal Fragen oder Gedanken von Studierenden ähm, aufgegriffen habe und ähm, da, das meine Arbeit nutzen konnte.
0: Mhm.
1: Also von daher Studierende sehr willkommen ähm, generell und im und im DVAG und ähm, zahlen auch nur einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag. Mhm.
0: Gut, dann, dann haben wir jetzt einen Tipp auf jeden Fall schon mal. Äh Abgearbeitet <lacht> für die Geografie studiere dann. Gibt es denn sonst noch Tipps, die du den Geografiestudierenden von heute mit auf den Weg geben würdest oder jungen Leuten, die sich ähm, ja gerade umschauen ähm, nach einem, nach einem Studiumthema, nach einem Studienplatz? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ein Tipp, den müsst ihr haben?
1: Ähm, aber ich würde immer wieder Geografie studieren. Ob da jetzt Master draufsteht oder, 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 oder Diplom, ist ähm, ist egal. Ich würde immer, ähm, würd immer, immer Geografie studieren, weil ich dieses Fach toll fand ähm, und das auch, äh, auch heute noch toll finde. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe immer, immer wieder die Erfahrung gemacht, ähm, wenn ich mir so einen Master, ähm, Masterstudiengang aussuche, die haben, äh, da sind, ja, sind ja heute deutlich größere Möglichkeiten vorhanden, als es zu Diplomzeiten war. Ähm, wenn man sich so, ein, so einen Masterstudiengang aussucht, man sollte unbedingt nach seinen Neigungen gehen.
0: Mhm.
1: Irgendwas zu studieren, was gerade um Vogue ist oder wo man glaubt, ähm, da werden gerade Leute gesucht, ist Quatsch. Das mag heute so sein. Das kann sie im halben Jahr schon wieder geändert haben. Und dann sitzen sie da und haben einen Masterstudiengang, den sie gar nicht wollen. Ähm, wenn Sie aber ein Thema studieren, was, ähm, ähm, woran, eine, woran das Herz hängt, was man total gerne macht, dann werden Sie genau mit dieser Einstellung auch, äh, auch einen Job darin finden. Irgendwo, für, äh, irgendwo aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht alle, aber aller Wahrscheinlichkeit nach werden Sie dann was finden, weil Leute werden eingestellt, weil sie die Jobs mal gerne machen. Unabhängig davon, ob, so, ob man Berufsanfänger ist oder so, das ist ähm, oder schon zehn Jahre im Beruf steht. Niemand stellt einen, äh, eine Person ein, die einfach nur irgendeinen Job sucht. Also such, ähm, sozusagen, suchen Sie Ihr Masterthema, Ihr Masterstudiengang ähm, oder Dissertationsthema äh, nach Ihren Neigungen aus, äh, aus. Weil das ist der Grund, weswegen Sie damit in, ähm, ähm, eingestellt werden.
0: Mhm.
1: Das kann ich allen sagen. Weil das ist so die Erfahrung, habe ich gemacht. Das war auch bei mir so.
0: Ja, und dann, dann äh, findet sich natürlich dann auch immer ein, eine Idee oder ein Weg. Ne? das äh, Und dann äh, grad, natürlich gerade auch mit der, mit der Offenheit oder mit der mit der Vielfältigkeit, die man auch präsentieren kann. Genau.
1: Ja, genau. genau. Und gerade ähm, was so ähm, diese, diese ganzen Transformationsthemen angeht, da sind sehr viele äh, Stellen für Geografinnen und Geografen drin. Mhm. Weil und um das jetzt fachlich vertiefen zu wollen, ne? alles, was so mit Transformation zu tun hat, sind mitunter sehr umfangreiche Themen, die nicht eben nicht nur aus Einzelaspekten bestehen, sondern die die ingenieurswissenschaftliche Aspekte haben, die räumliche Aspekte haben, die die naturwissenschaftliche Aspekte haben. Und das alles zu integrieren, wie gesagt, das, das ist nur eine, eine Geografiestärke oder ein Instrument der, der Geografie. Und da sind diverse, äh, sind diverse Arbeitsmöglichkeiten und das wird noch mehr werden.
0: Mhm. Ja. Ich würde dich gerne so abschließen, also zum Ende hin auch noch gerne mal fragen, äh, bei, aller, bei allem Lob jetzt auf das Fach ja. und auch auf die, auf die Arbeit und ähm, die Möglichkeiten. Ähm, gab es denn etwas, was du... An, an deinem Studium überhaupt nicht leiden konntest?
1: Was ich nicht, das war ähm, ja, was mir auf die Nerven gegangen ist ähm, und auch im Nachhinein auf die Nerven gegangen, später auf die Nerven gegangen ist, wenn Leute ge gesagt haben: so, oh, Geografie war ganz toll, aber damit findet man ja keinen Job. Mhm. Also, Leute, dann studiert es nicht, ne? Also also, da muss ich schon reich und berühmt für sein, um mir, ähm, wenn ich Sachen einfach nur ähm, mir leisten kann, einfach nur aus Spaß irgendwas zu, zu studieren. Ähm, die Einstellung zum Fach, die fand ich, fand ich manchmal, ähm, manchmal manchmal, unprofessionell einfach. Das, das ist, ist heute etwas anders, äh, etwas anders geworden. Das ist selbstverständlicher und auch, ähm, auch, äh, auch selbstbewusster. Aber die, so das fehlende Selbstbewusstsein, das, äh, das ging mir teilweise auf die Nerven. Mhm.
0: Ja, und wir tragen jetzt dazu bei, dass das noch mehr angehoben wird. <lacht> das Selbstbewusstsein und das Bewusstsein für Geografie.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin der Einzige, so und war und ist das schönste Studienfach der Welt. Das muss für andere Leute nicht so zutreffen, aber dazu sollte man auch stehen.
0: Ja, ist so. Also ich stehe da auch zu, ich würde es auch immer wieder studieren. So, Michael, du auch? <lacht> das ist immer noch ganz geflasht. Ja, genau. <lacht> Aber ich glaube, er ist gerade kurzweilig äh, stumm. <lacht> genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es haben wir's doch ganz gut. Ähm, gibt es dann noch irgendwas anderes, was du loswerden möchtest? Irgendwas, was wir nicht angesprochen haben? Irgendwas, was vergessen wurde?
1: Ähm. Was ich vergessen habe, ähm, was es in anderen Fächern auch nicht gibt, ist die, ist die Bedeutung von Exkursionen. Ah ja. Mhm. Ähm, viele Veranstaltungen in Geografie oder, oder viele Fachzugänge, äh, viele Fachzugänge ähm, laufen über die Wissensvermittlung. Okay, dann lese ich was dazu oder ich höre einen Vortrag dazu oder ich gehe in eine Diskussion. Aber raus ins Gelände fahren, sich das Ganze an, anzugucken, ist, ähm, ist, ist was, was jetzt nicht so sehr verbreitet ist. Und mhm. ähm, ich finde aber gerade auch dieses, dieses immer, das Fachwissen und ähm, das, das persönliche Erleben zusammenzubringen, äh, das fand ich in der Ge Geografie auch immer sehr wertvoll. Und ähm, wenn man das mal anderen Leuten anbietet, die das nicht so gewöhnt sind, freuen sich viele darüber. auch schon so also ein paar Sachen gemacht.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, das haben wir ja auch schon äh, schon sehr oft hier angesprochen im Podcast. Ne? Gerade das Rausgehen, sich das vor Ort angucken, Sachen dann nochmal ganz anders ja. erschließen. Natürlich das Reisen als solches, das macht das Geografiestudium oder die Geografie im Allgemeinen ja auch super interessant. Auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Und dann hoffentlich bald mal wieder in Bochum, live und in Farbe und nicht nur übers, äh, über den Podcast, genau.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat, äh, hat, äh, hat wirklich, äh, wirklich Spaß gemacht. Also, bei Bedarf gerne wieder. Ähm, Sehr es ist
0: genau, es ändert sich ja auch immer was, ne? Genau,
1: ich finde das, äh, äh, find das gut, mach weiter.
0: Genau, genau. dann nochmal... Äh, Frank, herzlichen Dank, dass du da warst und auf bald.
1: Auf bald. Genau. Euch mal schön da, ne?
0: Ach so. Oh. Tschüss. In unserer nächsten Folge haben wir wieder einen Lehrer zu Gast und zwar Daniel Raschke. Er ist Lehrer für Geografie, Englisch und Informatik und er schätzt vor allem das breite Spektrum der Geografie, das er seinen Schülern näher bringen kann. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast und bis bald!